0: Gerade jetzt, wo auch Begriffe wie Solidarität im Raum stehen und die ganz große gesellschaftliche Frage fast
1: jeden Tag ist, warum die und warum nicht wir? Wenn einer, der vorher 5 Millionen verdient, jetzt 10, 15, 20 Millionen verdient, wird dadurch der Fußball besser? Bekommen wir dadurch mehr Spieler auf den Markt? Herzlich
2: willkommen zu Football for Future, Folge Nummer 4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Benjamin Adrian und heute haben wir hier zwei tolle Gäste, auf die ich mich sehr freue. Zum einen Mickey Beißnerz, Moderator, Redakteur, Autor, Podcaster und so viel mehr. Und zum anderen der legendäre Ewald Lien, der sich schon immer auch mit der politischen Komponente des Fußballs auseinandergesetzt hat. Wir reden heute über verschiedene Themen, unter anderem über die Absurdität von Ablösesummen jenseits von 100 Millionen Euro über Shitstorms und deren körperliche Folgen und darüber, was der Fußball gegen Rassismus tun kann. Bleibt dabei und hört rein. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 4. Herzlich willkommen, Football for Future, Folge Nummer vier. heute mit zwei ganz besonderen Gästen und Fußballkennern. zum einen Mickey Beisenherz und zum anderen Ewald Lienen. Herzlich willkommen. Hallo, Ben, grüß dich. Wir nehmen diesen Podcast heute auf, pünktlich zu dem Tag, an dem die Taskforce der DFL zur Rettung des Fußballs, in Anführungszeichen, ihren Bericht <lacht> vorlegen will. Die haben jetzt ja einige Monate getagt und heute wollen die darüber reden und berichten, was sie da rausgefunden haben. Wenn... Du Ewald, diese Taskforce wärest, was wären deine Vorschläge für eine Verbesserung des Fußballs in Sachen Nachhaltigkeit für die Zukunft?
1: Zunächst einmal frage ich mich, wie man auf die Idee kommen kann, in eine derartige Taskforce, wo es um die Zukunft des deutschen Profifußballs geht, keinen einzigen Trainer offiziell zu berufen. Das ist für mich unerträglich. Aber ich glaube, wir Trainer sind auch selber schuld daran, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen, unsere Stimme zu vereinheitlichen und dort wirklich ja einen größeren Einfluss haben zu wollen. Wir haben so viele Top-Trainer, die jetzt nicht mehr im Amt sind, die dort mitreden könnten und auch müssten. Und am Ende des Tages ist Lutz Hangartner noch mit reingegangen. Das ist unser BDFL-Präsident und Vorsitzender vom Bund Deutscher Fußballlehrer, der der vor Jahrzehnten mal Trainer war. Ich will den Nutzen nicht zu nahe treten, aber es wäre auch sinnvoll gewesen, mal Leute wie Volker Fink, Friedhelm Funkel oder wen auch immer, die jetzt gerade nicht im Amt sind oder nicht mehr im Amt sind, in so eine Taskforce reinzuholen, weil es ist einfach zu wichtig als Trainerstimmen mit einer derartigen, jahrzehntelangen Erfahrung nicht mitzuhören.
0: Ewald, weil du sagst, dass man es nicht geschafft hat, eine Stimme zu finden, sind denn Trainer eine so heterogene Gruppe auch, dass man alleine deshalb es schon nicht schafft, dass man mit einer Stimme spricht? Weil das, der Beruf des Trainers, der erscheint einem ja jetzt, also von außen betrachtet ja erstmal mit bestimmten Parametern ähm, umrissen, so dass man annehmen sollte, dass es doch mindestens ein oder zwei gibt, die für die gesamte
1: Gilde der Trainer sprechen. Aber wenn du das so sagst, scheint es ja nicht der Fall zu sein. Ja, ich meine, äh, erstens übernimmst du gerade den Podcast und äh, hinderst mich daran, Benny Adrian auf die Frage zu antworten, was ich denn hier in der Tat Oh, so entschuldige bitte. Was ich dann sagen würde, wir können gerne gleich nochmal darüber reden, was, was das mit den Trainern auf sich hat. Aber für mich wäre wichtig, für die Zukunft des Profifußballs eine ganze Palette von Forderungen mit aufzunehmen. Denn ich glaube, dass wir alle, die sich, die wirklich mit offenen Augen diese Entwicklung sich anschauen, uns Gedanken darüber machen müssen, mit welchem Geschäftsmodell wir in der Zukunft weitermachen wollen. Ob es so wie im Rest unserer äh, Wirtschaft immer nur um Wachstum geht, immer nur um die Großen geht, immer nur darum geht, wie viel mehr Geld brauchen denn unsere großen Clubs um international wettbewerbsfähig zu sein zu lasten der kleineren Clubs in der ersten Liga zu lasten der zweiten Bundesliga und zu lasten der dritten Bundesliga wo wir viele Traditionsvereine haben die für mich der Kick der Gesellschaft sind der Profifußball muss auch das merken dass es nicht nur darum geht dass Bayern München um den Champions League Titel äh, mitspielt und wir eine ganz andere Verteilung der Fernsehgelder brauchen und dann brauchen wir natürlich auch eine Diskussion darüber inwieweit Nachhaltigkeit, ein grundlegendes Thema unserer Gesellschaft im Moment auch durch den Fußball repräsentiert wird, dass wir unser gesamtes Geschäftsmodell darauf ausrichten müssen, so wie das viele andere Unternehmen jetzt zum Glück schon machen, aber eben noch nicht flächendeckend. Das ist etwas, was wir brauchen, um die großen Probleme, mit denen wir gerade in der Welt zu tun haben, überhaupt in den Griff zu kriegen, auch im Profifußball.
2: Vicky, ich finde es übrigens gut, wenn du diesen Podcast übernimmst, deswegen haben wir dich hier auch mit eingeladen, unter anderem äh, als langjähriger Podcast erfahrener Mensch. Aber von deiner Seite auch noch mal ganz kurz aus deiner Sicht, was sind so die Kernpunkte, die man sich von so einer Taskforce versprechen könnte oder die dich im Moment am Fußball ja, stören oder dich beschäftigen?
0: Das meiste hat, hat Ewald ja schon sehr richtig erzählt und er hat ja nun wirklich auch deutlich mehr Ahnung vom Fußball als ich. Ich bin ja nur äh, Amateur im eigentlichen Wortsinne. Was wichtig ist, ist natürlich diese berühmte Kluft zwischen Fans und Profifußball, wenn schon nicht komplett zu schließen, aber langsam den den Graben vielleicht mal wieder etwas schmaler zu machen, denn das sehe ich natürlich, dass ganz viele Menschen sich mittlerweile lieber auf Nicht-Profi-Fußballplätzen herumtreiben oder am Rande eben dieser stehen, weil ihnen der moderne Profi-Fußball einfach völlig fremd geworden ist. Das ist natürlich klar, jetzt mitunter auch pandemiebedingt gibt es halt einfach auch nicht mehr die Möglichkeit, dem Feld so nahe zu kommen. Aber das ist eine Entwicklung, die gab es ja vorher auch schon und welche dramatischen Folgen das auch teilweise hat, wenn die entsprechenden Gelder ausbleiben, das kriegt ja unter anderem jetzt auch der FC Barcelona zu spüren. Ansonsten, was ein Thema ist, was ich wahnsinnig spannend finde und ich glaube, dass man in Zukunft da auch dran arbeiten sollte, ist eine gewisse Form der, der Diversität also auch die sich verändernde Gesellschaft mehr noch in den Fußball hineinzutragen, unter anderem auch in der Gestalt, dass viel mehr Frauen Teil der Funktionärsebene auch sein sollten. Also Katja Kraus ist ja so ein super Beispiel dafür, die sich ja sehr stark dafür macht, für mehr Frauen auch in, in Vorstandsetagen im Allgemeinen, aber halt eben auch im Fußball. Was ich schon für eine, wenn man doch um die, Empathiebegabung von Frauen weiß, ich weiß, das ist ein bisschen generalisierend, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, wenn man das doch weiß, dann ist doch auch speziell auf dieser Ebene ist ein enormer Gewinn, wenn man es schafft, viel mehr Frauen beispielsweise in den Fußball und die Leitung auch von Fußballclubs vielleicht bis hin zum Traineramt zu integrieren. Das wäre zum Beispiel etwas, von dem ich glaube, dass man da enorme Schritte nach vorne machen könnte.
2: Ja, Bibi Steinhaus da natürlich auch eine Vertreterin, die diesen Bann so ein bisschen durchbrochen hat, aber eine Sache würde ich doch gerne... Aber das
0: wäre ganz kurz cool, nur, so dass ja. wir aber wirklich ganz wenige einzelne Namen sofort nennen können, hat ja auch damit zu tun, dass am Ende so wenige Frauen in diesem Bereich überhaupt tätig sind. Ich, ich habe,
2: Dein letzter Podcast war mit Rachel Rienast und Almut Schult, zwei Nationalspielerinnen, wo auch mir dann noch mal klar geworden ist, in, dem, in der Recherche, im Vorfeld und so, von 1950 1955 bis 1970 war Frauenfußball, besser gesagt, der Fußball im Frauenbereich, weil es ist ja der gleiche Fußball bei Männern mhm. und Frauen, nicht wahr? Der war von 1950 bis 1970 einfach verboten beim DFB, das muss man das, sich mal auf ist, der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich erstaunlich. Von daher, der Fußball ja schon ein wichtiger Treiber von Werten in der Gesellschaft, aus meiner Sicht. Mhm. Also für jeden, der selber mal gespielt hat oder spielt, der kennt das ja. Es ist, wenn man auf dem Platz steht, egal, welche Sprache man spricht, wo man herkommt, woran man glaubt oder so. Und das hat eine wahnsinnige integrative Kraft, vor allem ja nicht nur im Profibereich, sondern einfach durch die Gesellschaft hinweg. Das heißt, dort das Thema Rassismus ja eigentlich etwas, was durch den Fußball in positiver Weise vermieden werden kann und positiv gestaltet werden kann. Trotzdem sehen wir natürlich aber auch auf den Tribünen nicht nur unseres Landes, sondern auch international, dass Leute da noch ganz anders unterwegs sind. Deswegen ist es ja auch immer noch eine große Bewegung, die wichtig ist, auch ein Zeichen zu setzen und so weiter. Was ist deine Haltung zu dem Thema? Du bist ja auch gerade ein
0: bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden mit dieser WDR-Sendung. Naja, ich, das kann ich dir relativ klar sagen. Ich habe mich da in einer, in einer öffentlichen Runde wiedergefunden, in der ich es versäumt habe, mich deutlicher gegen rassistische Stereotypen zu wehren und gegen Unsinn, der geredet wird. Das heißt, ich habe punktuell in dieser Sendung die Gegenrede gewagt, aber habe am Ende auch aus falsch verstandener Höflichkeit dann doch auch zu häufig den Mund gehalten. So Und da fängt der Fehler ja an. Also ich meine, dass diese Sendung an sich schon ohnehin völlig falsch zusammengesetzt war mit den falschen Themen, das ist nochmal eine andere Sache. Eine Unterhaltungssendung eignet sich nicht dazu. Solche hochpolitischen Themen mal eben flapsig abzuhandeln mit Ballermannsängern und Showlegenden, so das mal am Rande aber dann in dem Moment in dem du spürst, hier läuft was falsch und hier werden ein paar problematische Dinge gesagt, nicht oft genug zu sagen ja aber jetzt hört mal zu Jetzt, das könnt ihr so nicht sagen und das ist Unsinn. Das ist der Vorwurf, den ich mir äh, selber mache und den ich mir auch zu Recht anhören muss. Gerade ich, weil ich ja nun auch äh, in allem anderen, was ich mache, ja sehr deutlich ja auch auf die Fehler anderer Leute hinweise, gerade auch im Zusammenhang mit diesem Thema. Und dann da zu sitzen und aus der Sendung rauszugehen, zwar mit dem Bauchgefühl, da waren noch ein paar problematische Sachen dabei, aber doch unterm Strich, ich meine, das ist halt eben auch das Problem, wenn man viel macht, mit unterm Strich mit dem Gefühl, ja, ich habe ja wenigstens was gesagt, so. Aber du stellst ja dann am Ende fest, gerade so in der, in der Rückschau, nee, das war einfach nicht ausreichend. Und dieses Problem hast du natürlich überall an ganz vielen Stellen. So, das hast du im Stadion, das hast du auch in privater Runde natürlich, also in, bei mir jetzt nicht weil meine privaten Runden setzen sich anders zusammen. Aber du kennst ja diese berühmten Familienfeiern, von denen immer berichtet wird, wo irgendein problematischer Onkel, irgendeine äh, komische Cousine irgendwelche Dinge sagt und man häufig, auch aus falsch verstandener Höflichkeit, da sitzt und sagt, ja, komm, so. Und da fängt das Problem ja eigentlich an, meines Erachtens. Eine
2: Nachfrage an der Stelle. Ja. Weil das löst ja dann in der heutigen Zeit einfach unfassbare Reaktionen auch nach sich, kann man sagen, teilweise zu Recht und so weiter, bist du auch gerade schon darauf eingegangen, aber diese Härte von so einem Shitstorm, wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, ob du das schon in der Vergangenheit schon mal sowas durchgemacht hast oder so, aber weißt du, ich würde das mal gerne von der, wirklich aus so einer persönlich-emotionalen
0: Seite, was macht es mit einem? Naja, das löst natürlich körperlich etwas in einem aus, das ist ja klar. Die Wucht und die Härte sorgt halt für die heftigsten mitunter körperlichen Reaktionen. So, also Stress und zwar nicht zu gering. ist übrigens auch interessant, weil die Shitstorms kommen bei mir ja meistens in der Regel von rechts. Die Da macht zum Beispiel überhaupt nichts, weil das ist in Anführungsstrichen nicht mein Team. So, wenn es von links kommt oder Ultralinks, nenn es wie du möchtest, dann ist es natürlich was ganz anderes, weil du ja zu Recht sagst, ey, ich bin doch einer von euch. Und dann, so berechtigt die Kritik ja auch ist, sie fällt natürlich in der Regel dann auch so heftig aus, dass du im Detail natürlich sagen möchtest, okay, das fasst jetzt nicht ganz die Situation zusammen, aber das ist auch egal. Es löst ja trotzdem am Ende einen Denkprozess aus. Und deshalb ist es, ich, ich würde die Frage in den Raum stellen, ob das in der Härte gerechtfertigt ist, aber es löst zumindest etwas aus. Es, äh, man geht am Ende, oder zumindest nicht man, aber ich, ich zumindest gehe äh, klüger aus der Situation raus, als ich in die Situation reingegangen bin. Und insofern würde ich jetzt nicht dafür werben, Leute mit Shitstorms zu überziehen. Aber öffentliche Erregung über etwas, was falsch läuft, dass eine Sendung falsch zusammengestellt ist, dass da äh, Blödsinn gesendet wird, das kann ja nur gut sein. Es sorgt ja auch dann tatsächlich dafür, dass Bewegung reinkommt. So Und von daher muss man das ja auch erstmal grundsätzlich als positives Zeichen werten, dass so ein Quatsch nicht mehr unwidersprochen gesendet wird und alle da sitzen und sagen, oh, wieso, kann man ja, oder vielleicht sogar,
1: die haben ja recht. Ich kenne diese Diskussion zur Genüge. Wir haben es im Fußball, wenn, wenn irgendein vierter Schiedsrichter wie im Europapokal, glaube ich, irgendwo sagt, der farbige Spieler, da soll ausgewechselt werden und alles geht an die Decke für mich, die Lebenswirklichkeit all der Menschen, die mit Rassismus zu tun haben, die, die diesen Alltagsrassismus erleben, das ist etwas ganz anderes als das, was wir in, in öffentlichen Sendungen, Publikationen oder Äußerungen sehen. Das heißt, wir können gerne das kritisieren. Es ist völlig klar, dass alles, was mit Medienarbeit zu tun hat, natürlich Vorbild sein kann inspirieren kann, Leute zu etwas anstoßen kann. Mir reicht es aber nicht, selbst wenn Mickey jetzt aus dem Sessel geflogen wäre, was wahrscheinlich nötig gewesen wäre, und da entsprechend den Finger in die Wunde gelegt hätte, es reicht nicht aus, das nur in den Medien zu machen, sondern die Frage ist, wie machst du es im Alltagsleben? Was Micky gerade gesagt hat, wenn du bei einer Familienfeier bist, wenn du es irgendwo auf der Straße hörst, mischst du dich wirklich ein. Denn der Alltagsrassismus, den kriegen wir nicht damit gebändigt, dass wir politisch korrekt senden, sondern indem ich überall in der Gesellschaft, wo ich es sehe, wirklich einschreite und es mir nicht gleichgültig ist. Weil wenn du die Leute fragst, die damit zu tun haben, die auch nur ein bisschen andere Hautfarbe haben, egal ob es um Arbeitsplätze geht, um Wohnungen, irgendwo im, im Supermarkt zu sein oder wo auch immer, in welchen Situationen es auch immer Benachteiligungen geben könnte, gibt es immer Leute, die das merken, die das sehen und die die Möglichkeit hätten zu reagieren. Und ob das passiert, das ist die große Frage und das ist für mich ein viel größeres Thema und darauf muss man natürlich im, im Medienbereich hinweisen. Das ist schon richtig. Aber ist
2: der Fußball deine positive Kraft? Also ist der Fußball etwas, was ja integrativ arbeitet und gegen Rassismus arbeitet oder durch teilweise die Realität auf einigen Tribünen etwas, was das immer wieder auch weiter verstärkt. Was ist die Rolle vom Fußball in diesem Kontext?
1: Der Fußball ist ja nicht nur das, was äh, was im Stadion passiert. Also wir, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Der Fußball wird oft überfrachtet. Ich glaube, dass wir über den Fußball sehr viel transportieren können. Aber wenn wir eine Veranstaltung haben mit 30 bis 60.000 Leuten, dann kannst du nicht mit einer Stimme auftreten, wie Micky das eben bei den Trainern gefordert hat. Äh, du kannst dann keine Einlasskontrolle machen und sagen, so pass auf, egal was gleich passiert, wir werden uns so und so verhalten. Bei uns beim FC St. Pauli, da kannst du schon mal eher die Hoffnung haben, dass die Leute sich äh, politisch korrekt und vernünftig verhalten. Ja, aber äh, es ist eben eine komplette heterogene Menge von Menschen, die dort, äh, die dort stehen. Und dort wird es immer zu solchen Dingen kommen, weil das ja auch ein, ein Querschnitt in, äh, aus unserer Gesellschaft ist. Und das ist etwas, was wir als Fußballvereine natürlich nicht kontrollieren können. Man erwartet es immer von uns. Also wenn bei uns was passiert, wenn Fans äh, irgendwas demolieren, was ja immer mal vorkommt, äh, dann wird der jeweilige Verein bestraft. Ich habe noch nie erlebt, dass die Deutsche Bundesbahn bestraft wird, äh, wenn, Speise, äh, wenn der Speisewagen verwüstet wird. <lacht> demnächst sind wir so weit, zieht ihr einen Trikot von irgendeinem Verein, an demoliert ihr den Speisewagen, dann wird der Verein auch bestraft, also ist ja albern so etwas, also man kann nicht alles kontrollieren, was im Zusammenhang mit einer Veranstaltung äh, passiert, aber wir können als Vereine, als Profifußball und auch als Organisation natürlich klare Haltung beziehen und uns auch auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Wenn rassistische Dinge passieren, zum Beispiel in einem Stadion, dann müssen die Fans wissen, oder die Nicht-Fans ich will nämlich sagen mal Fenster, müssen die Leute wissen, die das machen, das hat Konsequenzen. Für sie persönlich, aber vielleicht auch für das Spiel selber. Wir haben das erlebt. Rassistische Äußerungen gegen Spieler im letzten Jahr oder letzten, vorletzten Jahr, das war leider in der letzten Saison, das war leider keine angemessene Reaktion, wenn Spieler in Schalke rassistisch beleidigt werden und der Schiedsrichter speist den Spieler noch vom Platz, anstatt mal ja. das Spiel zu unterbrechen, während in Hoffenheim das ganze Spiel fast abgebrochen wird, weil Dietmar Hopp beleidigt wird. Natürlich ist das nicht in Ordnung, das ist ja völlig klar. Aber man sieht die unterschiedlichen Reaktionen, dass plötzlich ein ganzer Verein wie Bayern München äh, nicht mehr weiter Fußball spielt. Ich hätte mal gerne gesehen, wenn es 1 1 gestanden hätte, ob sie dann auch aufgehört hätten zu spielen. Denn es stand 5 0 oder, oder, oder 6 0 und dann haben sie sich den Ball zugeschoben. Aber diese Wertigkeit einer Reaktion auf rassistische Äußerungen im Stadion, äh, das hat das wieder gezeigt. Und äh, wir können als Vereine als diejenigen, die den Fußball organisieren, eben nur mit gutem Beispiel vorangehen, entsprechende Aktionen starten, aber eben auch ganz klar Stellung beziehen und dann muss auch von offizieller Seite entsprechend reagiert werden und nicht nur... Und, und nicht solche großen Unterschiede sein.
2: Ja, beim FC St. Pauli, ich meine, du hast gesagt, man kann nicht vermeiden, das oder, oder jeden kontrollieren, was er für eine Sinneshaltung hat, wenn er ein Stadion kommt. Auf der anderen Seite, der FC St. Pauli zeigt ja schon auch, dass man mit einer Stadionsatzung zum Beispiel deutliche Werterahmen definieren kann, zu sagen, hier in diesem Stadion sind antirassistische, sind homophobe oder sexistische Äußerungen nicht gewünscht und das ist die Grundregel und an die versuchen wir uns alle zu halten und wir wollen auch, dass unsere Gäste und Gästinnen sich daran halten, also das sind ja dann schon auch interessante Annäherungen, wie man sagen kann hey, ja. in diesem Kontext bitte äh, wobei der FC St. Pauli da ja dann vielleicht dann auch tatsächlich eine Art Vorreiterrolle spielt im deutschen Fußball oder so Nochmal zu, zurück zu, das waren jetzt eines von vielen Themen Diversität, sind wir jetzt ein bisschen abgebogen, aber auch was du vorher nochmal gesagt hast, Ewald, der Wettbewerb. Ja, also die Unterschiedlichkeit. Bayern, München wird für immer deutscher Meister, man kann eigentlich gar nicht mehr aufholen wirtschaftlich und es geht um internationale Wettbewerbsfähigkeit, Fernsehgelder etc. Andreas Rettich hat das ein bisschen zugespitzt und hat gesagt, also wir müssen uns entscheiden, entweder wollen wir international mit wenigen Mannschaften wettbewerbsfähig sein, oder wir müssen einen integren Wettbewerb machen in der Bundesliga und uns verabschieden, dass wir den Kataris oder den Abramowitsch und so dieser Welt hinterherrennen. Jetzt ist ja die Frage, auch vor dem Kontext der Entfremdung, Miki, was entfremdet die Leute mehr? Also die Tatsache, dass wir Bayern München und vielleicht noch Borussia Dortmund und ja Rasenballsport international wettbewerbsfähig haben und dafür aber in der Bundesliga kein Wettbewerb mehr herrscht. Oder dass wir sagen, wir stellen den nationalen Wettbewerb wieder her und spielen international mit den Vereinen keine Rolle mehr. Was von diesen beiden Sachen als Fan würdest du denn lieber sehen? Du bist Dortmund-Fan, äh, wohlgemerkt. Ja, ähm, aber was führt mehr zu einer Entfremdung? Welcher dieser beiden Wege, wenn man sich entscheiden müsste und vielleicht ist
0: das so, scheint so zu sein im Moment, welcher dieser beiden Wege entfremdet die Menschen weniger? Also ich glaube tatsächlich aus dem reinen Bauchgefühl heraus argumentiert, ich glaube, dass der nationale Wettbewerb am Ende wichtiger ist. Ich glaube, dass der Eintracht Frankfurt-Fan, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, sehr glücklich ist mit der aktuellen Saison. Man ist immer irgendwie auf Tuchfühlung mit den Plätzen 5 und 6, man spielt sehr häufig. Sehr geil, gewinnt noch nicht mal zwingend, aber trotzdem ist es irgendwie wahnsinnig befriedigend. Und ab und zu spielst du mal Europa League, unter anderem gegen Vereine halt eben wie zum Beispiel Lazio Rom oder Inter Mailand. Ich glaube, dass, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Eintracht Frankfurt-Fan in den letzten zwei Jahren auf Platz sechs oder fünf ankommend deutlich glücklicher war als der Borussia Dortmund-Fan auf Platz 2 so obwohl Champions League, obwohl die großen internationalen Clubs andauernd vorbeigekommen sind, trotzdem ist da eine gewisse Form der äh, Tristesse Royal und man sitzt da wie so ein weiß ich nicht ich bin kein Yachtbesitzer, aber ich könnte es mir vorstellen, du sitzt da irgendwie wie so traurig so ein bisschen hinten auf dem Heck deiner Yacht in Saint-Tropez und siehst ab und zu trotzdem auch noch größere Schiffe einlaufen und bist eigentlich, eigentlich ärgerst du dich, dass du nicht noch ein größeres Boot hast, anstatt dich zu freuen, dass du doch schon in einer luxuriösen Situation bist. So, Also was ich sagen will ist, Eintracht Frankfurt ist quasi das Fischerboot, was rausfährt und am Ende ab und zu mal ein äh, paar ordentliche Sardinen rausholt. Das war jetzt alles sehr, sehr, sehr lyrisch, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Ich hoffe es zumindest. Die Kernpunkte für dich Entfremdung vom Fußball, was entfremdet denn die Menschen am allermeisten? Natürlich auch mangelnde Identifikation der Spieler mit dem Verein, beispielsweise bei Borussia Dortmund, und eigentlich eher eine Durchlaufstation für hochtalentierte bist, dann Siehst du zwar sehr häufig sehr guten Fußball, aber du hast halt eben auch nicht das Gefühl, dass der Fußball von Menschen gespielt wird, die eine große Zuneigung äh, zu dem Verein zeigen. Das muss nicht immer sein, also Robert Lewandowski hatte damals zu Borussia Dortmund jetzt auch keine große emotionale Bindung, war allerdings andererseits hochprofessionell, was man ja auch jetzt in höherem Fußballeralter sieht, dass es sich auszeichnet. Das ist etwas und natürlich auch letzten Endes auf der vereinsoberen Ebene, wo man auch nicht mehr genau weiß, was will man denn jetzt eigentlich sein? Also echte Liebe und Revierclub oder will man doch eigentlich insgeheim mehr Real Madrid sein und äh, ab und zu mit Fiorentino Perez am Banketttisch sitzen? So und da irgendwo in diesem emotionalen Niemandsland bewegt man sich gerade. So aus, aus Sicht des Borussia Dortmund-Fans. Andere Vereine haben andere Probleme, aber das Absurde an der Sache, und das muss ich als Borussia Dortmund-Fan sagen, ich habe das Gefühl, dass Identität bei erfolgreichen Vereinen trotzdem irgendwie geht. Ich glaube, der FC Bayern hat diese Probleme zwar auch, aber nicht so gravierend wie Borussia Dortmund. Ewald,
2: diese ganzen Entwicklungen, die wir da jetzt auch angesprochen haben und ansprechen werden, das sind ja Sachen, da ist ja so ein bisschen der Geist aus der Flasche oder so äh, entfesselt teilweise. Ich meine, in Deutschland haben wir mit 50 plus 1 ja immer noch eine sehr klare Regel, die teilweise leicht aufgeweicht ist oder so. Aber vom Ding her steht sie. Das heißt, damit greifen wir ja schon auch regulativ ein. Aber grundsätzlich muss denn da der Fußball- mit Regeln antworten? Also müssen wir teilweise Dinge einfach einen klaren Rahmen geben, Verbote oder Regelungsbedarf und so weiter, oder steht das eigentlich im Weg und wäre eine vollständige Entfesselung des Marktes oder so ähnlich die Lösung? Du merkst schon mit meiner Frage, ich gehe schon auch schon so ein bisschen in die Richtung, ich
1: ahne schon auch, in welche Richtung du gehen wirst, aber
2: <lacht> gibt es Regelungsbedarf? Wenn ja, welchen?
1: Hast du gerade eine, eine revolutionäre Regulierung von Märkten gefordert? <lacht> Staatlicherseits, also dass wir eingreifen in die freien Kräfte des Markt ist. Hast du das gerade wirklich gesagt? Ich habe gefragt. Ich habe das dir überlassen, das zu sagen. Und das dann auch noch im Fußball. Also ähm, ich würde das gerne mal ein bisschen, ein bisschen ausweiten. Wir dürfen uns doch nicht darüber wundern, dass im Fußball die Konzentration auf wenige große Vereine existiert, wenn wir in der gesamten Gesellschaft das Gleiche haben. Die Frage ist doch nicht nur, wie wollen wir jetzt den nationalen Wettbewerb stärken. Die Frage ist doch, nach welchen Prinzipien wollen wir Fußball spielen und nach welchen Prinzipien organisieren wir unsere Wirtschaft? Nach welchen Prinzipien geht das? Man könnte darüber nachdenken, Moment mal, das Wirtschaftsleben da draußen ist für alle Menschen da. Dann hätten wir eine äh, Gemeinwohlökonomie. Dann würden wir sagen, Na ja, alle Menschen haben es eigentlich verdient, dass es ihnen gut geht. Auch alle 10.000 kleinen und mittleren Unternehmen. Aber was interessieren uns die kleinen und mittleren Unternehmen? Wir sehen es auch jetzt in der Corona-Krise. Da werden ganz große gerettet, die dann trotzdem entlassen und Milliarden Zuschüsse bekommen, während 10.000 von kleinen und mittleren Unternehmen am Fliegenfänger hängen. Wir sehen, dass das Großunternehmen wie Amazon und wie sie alle heißen, die zum Teil noch nicht mal Steuern zahlen, hier bei uns Google und wie sie alle heißen, dass die durch den Onlinehandel viele, viele Geschäfte kaputt machen. Und auch da hast du, die profitieren sogar davon, dass keiner mehr in die Geschäfte gehen kann. Die werden größer und größer und größer. Und so ist es im Fußball auch passiert. Wir gucken, dass Bayern München immer mehr Geld bekommt, Dortmund, wenn sie mal in der Champions League sind. Und, die, und es, es gibt eine Entfernung von der breiten Masse der Vereine, die dazu führt, dass am Ende darüber geredet wird, machen wir wieder nur eine Super League in Europa, wo dann nur noch die Großen spielen. So, Das heißt, das Grundprinzip ist immer Wachstum gewesen, ist immer größer gewesen, ist immer ganz, ganz viel Geld für einige wenige. Und das wird irgendwann mal vor die Wand fahren. Dieses Prinzip hat dazu geführt, dass wir gerade dabei sind, über den Klimawandel, den wir seit Jahrzehnten hätten aufhalten können, unsere Existenzgrundlagen, unsere Lebensgrundlagen auf dem Planeten zu gefährden. Und das sage ich ganz bewusst, Lebensgrundlagen, es wird immer gesagt, wir müssen den Planeten retten. Nein, wir müssen den Planeten nicht retten, das sage ich immer wieder. Der Planet schüttelt uns ab wie eine lästige Fliege, der wird immer weiter existieren, der existiert seit Jahren Millionen, trotz der schlimmsten Katastrophen und Eiszeiten. Das ist völlig uninteressant. Wir ruinieren die Lebensgrundlagen unserer Kinder auf diese Art und Weise, dass wir rücksichtslos Profit, Wachstum und all diese Dinge in den Mittelpunkt gestellt haben. So Und wenn wir das wenn wir das nicht ändern, dann wirst du es wirst auch im Fußball nicht ändern. Da kann der Fußball vorangehen. Da liebe ich das, was Andreas Rettich sagt, was Oke Göttlich sagt, was viele, äh, viele Leute im Fußball jetzt eben auch schon sagen, dass es nicht nur darum geht, ob wir mit der Premier League mithalten, ob wir um die Champions League mitspielen, sondern es geht um ganz andere Dinge. Es geht darum, dass die Menschen Freude haben, dass auch die kleinen Vereine überleben. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. MSV Duisburg war in der letzten Saison die ganze Zeit oben. Und dann kriegen sie einen Ausgleich am letzten Spieltag bei Bayern München Amateure und fallen vom ersten auf den vierten Platz zurück. Und jetzt sind sie in Aufstiegsgefahr, weil sie die Hälfte der Spieler verloren haben. Das kommt dabei raus, hat damals der Präsident Ingo Wald vom MSV gesagt. Man kann sich das mal anschauen. Wenn fast alle Vereine relativ gleiches Fernsehgeld bekommen, dann hast du einen echten Wettbewerb. Und nicht so etwas, was wir jetzt gerade in der Bundesliga erleben, wo du jetzt siehst, dass die ersten sechs Positionen von vier, von vier Großkonzernen besetzt werden. Also das ist ein riesengroßes Thema. Ja, ich, ich will jetzt mal aufhören, sonst rede ich zu viel, aber das ist für mich der Punkt. Nach welchen Kriterien wollen wir denn überhaupt unsere Wirtschaft organisieren und damit auch unseren Fußball? Wenn wir diese Großmannssucht und diese Konzentration auf Wachstum und Konzentration von Geld in den Händen weniger, wenn wir das nicht verändern, dann werden wir das weiterhin so haben. Dann wird Mickey auch in, in zehn Jahren hier noch sitzen und sich fragen, wieso ist denn mein Lieblingsverein nicht mal deutscher Meister geworden?
0: Warum mein Lieblingsverein äh, nicht mehr deutscher Meister wird, da gibt es glaube ich eine ganze Menge Gründe für. Aber vielleicht werde ich mich in zehn Jahren, werde ich mich das schon gar nicht mehr fragen, weil diese, The diese Thematik sich höchstwahrscheinlich gar nicht mehr stellt. Oder womöglich äh, stellt sich die Thematik deshalb wieder, weil der FC Bayern dann gar nicht mehr in der Bundesliga spielt, sondern gleich in dieser Super League, was wiederum ganz neue Räume eröffnen würde von, für Vereine wie Borussia Dortmund, mal wieder Meister zu werden. Ich sehe das ja auch so. Interessant ist ja letzten Endes, es ist ja wie so häufig eine Frage der Perspektive. Wenn der FC Bayern jetzt hören würde, wenn, wenn du über die Fernsehgelder sprichst, dann würden wahrscheinlich Rummenigge Kahn, Höhnes und Co. aus dem Sessel springen und sagen, ja, weiß er denn gar nicht, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben, denn die sehen sich natürlich wahrscheinlich mittlerweile als so eine Art SC Freiburg des internationalen Wettbewerbs und sagen, wir sind dringend auf diese Fernsehgelder angewiesen, sonst können wir da ja gar nicht mehr mithalten. Also du siehst, die bewegen sich natürlich meistens schon in einer ganz anderen Parallelgesellschaft und halten sich da wahrscheinlich für so eine Art Underdog, der ganz dringend auf diese Gelder angewiesen ist. Die Frage ist halt nur, muss man das als Bundesliga mitmachen? Muss man das äh, als Problem akzeptieren? Oder sagt man, Nein, wir konzentrieren uns in erster Linie auf das, was die Bundesliga angeht und erst in zweiter Linie auf das internationale Geschäft und dann müsst ihr halt sehen, wie ihr da euer Geld zusammenbekommt, wenn ihr da unbedingt mitspielen wollt.
1: Wir haben ja im, im, im Vorgespräch, hast du ja schon mal das Gehalt von Messi angesprochen, <lacht> äh, wo wir dann alle hinten runtergefallen sind. Ach so, in vier Jahren 550 Millionen offensichtlich, wenn es korrekt wiedergegeben wurde, 130, 140 Millionen im Jahr. Wunderbar. Micky, willst du mir erzählen, dass Bayern München nur dann existieren kann? Oder will Bayern München mir das erzählen, wenn sie äh, solche Supergehälter bezahlen können? Ne, das ist doch eine Entwicklung, die sich ergeben hat, ohne dass die Qualität des Fußballs jetzt besser geworden ist. Das gibt's viele es hat das Privatfernsehen gegeben, was dazu gekommen ist, wo mehr Geld plötzlich da ist. Wir haben das Bossmann-Urteil, wo keine Ablösesummen mehr gezahlt werden mussten für auslaufende Verträge, wodurch sehr viel Geld im, im System geblieben ist. Es gibt viele, viele, viele Gründe, warum sehr viel Geld verschwindet. Große Berater kassieren so viel wie, wie Spitzentrainer. <lacht> es, ist, es ist unglaublich. Aber warum muss denn ein Spieler... Reicht es denn nicht aus, wenn er drei, vier, fünf Millionen verdient? Oder vielleicht zehn oder 15, wieso muss er denn 20 Millionen, 30, 40? Das wird natürlich auch nicht jeder äh, haben. Äh, Messi ist der beste Spieler der Welt für mich. Und trotzdem ist es absurd, solche Summen zu zahlen. Ich plädiere dafür, dass wir uns wieder zurückbesinnen auf das, um was es generell geht, nämlich auf die Ausbildung von Spielern. Jeder Verein hätte die Möglichkeit, eben auch Spieler top auszubilden. Auch da fangen wir natürlich an, die großen Vereine sammeln da schon die Leute von ganz klein ein, um dann in der Hoffnung, dass dann irgendwo mal einer rauskommt. Borussia Dortmund nimmt einen Mukoko von uns, vom FC St. Pauli, weg mit zwölf Jahren und schmeißen ihn dann mit, mit 16 Jahren in die Bundesliga. Da lache ich mich tot. Das ist obszön für mich. Und dann noch damit die Hoffnung zu verbinden, dass sie jetzt aber um die Deutsche Meisterschaft mitspielen, den armen Jungen da derartig zu überfrachten. Also, äh, aber gut, dann schweife, schweife ich ab. Worauf will ich hinaus? Dass ich denke, man hat auch die Möglichkeit, sich die eigenen Leute auszubilden. Und da liegt auch vieles im Argen. Anstatt hinter der Premier League herzulaufen, diese Umsätze äh, auch erreichen zu wollen, wodurch nur eins rauskommt, dass das Gehaltsniveau insgesamt nach oben steigt. Ja. Das Gehaltsniveau ist insgesamt völlig ab absurd nach oben gegangen und auch dieser Neymar-Transfer nach Paris hat dabei eine Rolle gespielt, wo plötzlich 225 Millionen, kann man jetzt aussprechen, davor war 225 Millionen, da hast du gedacht, das ist ein, das ist ein Etat außer, äh, äh, mit Milliarden dran, aus dem Bundeshaushalt oder sowas. Nein, plötzlich äh, früher haben wir, ich erinnere mich noch an Zeiten, da war Jupp und ich mal bei, bei Teneriffa, da, da wurde äh, Mijatovic von Valencia nach Real. Das ist ein so tolles Beispiel, ja.
0: Das, darf ich dir kurz da ins Wort fallen, weil ich das ja, noch gerne. weiß, dass als Real Madrid damals, ich weiß gar nicht, ob du das selber sagen möchtest, aber ich werfe das kurz ein, als Mijatovic dann damals bei Real Madrid war und es ging darum, eine Fantasiesumme festzulegen, um allen anderen Vereinen einfach symbolisch zu zeigen, der ist unverkäuflich und ich glaube, es waren damals, correct me if I'm wrong, so um die 200 Millionen oder so. Bei wem? Wo klar, bei, bei, bei Mijatovic damals bei Predat Mijatovic, als er dann aber bei Madrid schon war, nicht als er gewechselt ist, sondern als Ach, er später. dort war. Ach so, später. Das ich jetzt, die ja. haben nur diese Summe festgelegt, um allen anderen Vereinen symbolisch zu zeigen, der ist unverkäuflich. Und die Summe lag glaube ich damals bei 170 Millionen oder so, wo hm. damals, ich glaube, wir reden über das Jahr 97 oder so klar war. Okay, das ist einfach nur, das ist so im, im umgerechnet würde ich sagen, als hätten sie heute gesagt eine Milliarde. Und ähm, das erschien uns irre damals. 800 Und heute Millionen steht bei Messi im Vertrag, ne? Glaube ich war die -Summe. Ja, genau, genau. Ja. Genau und, und das und das ist heute mehr als nur Symbolik, sondern es ist eine Form von Symbolik mit einem Sternchen dran. naja, vielleicht kommt ja doch einer und das ist natürlich absolut irre. Und um das noch zu sagen, Ewald, also weil du das gerade sagtest, also wäre ich Profifußballer, ich sag's dir, wie es ist, ich würde mich mit fünf Millionen bescheiden. Pro Jahr wäre für mich okay.
1: Ich habe dich Fußballspielen sehen. Also im Vergleich <lacht> zu vielen anderen, die heute fünf Millionen verdienen, würde ich dir aber mindestens drei geben.
0: Du bist ein feiner Mensch, Ewald. Ich danke
1: dir.
2: Um das mal aufzugreifen. Also ich meine, ich glaube, der FC Bayern kommt ja mit dem Argument zu sagen: ähm, Nur wegen uns bekommen wir überhaupt so viel, äh, so viel Fernsehgeld oder so. Ne? Weil eben Eintracht Frankfurt kennen sie halt in China nicht, sondern den FC Bayern. Und das finde ich jetzt schon, das, da muss man mal so diesen einen Punkt noch mal machen, was mir dann so auffällt. Ich bin jetzt ja auch gerade in, in Kapstadt oder so und auch häufig jetzt in Afrika unterwegs und in af verschiedenen afrikanischen Ländern. Dort ist es natürlich so. Premier League kommt tatsächlich überall. Also die Durchdringung der Premier League, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch grundsätzlich international, ist natürlich wirklich eine ganz andere wie die der Bundesliga. Bundesliga interessiert fast kein Schwein hier oder so. Also das ist eben auch ein Punkt, den man den man machen muss, wo, wo klar ist, ja, es sind Markt Regeln, die da zum Tragen kommen, aber die kommen da auch zum Tragen und es ist so, dass dort die Premier League einfach eine ganz andere Strahlkraft hat international als die Bundesliga.
1: Ja, auch Amazon auch und Facebook auch und Google auch und und, und, und Apple auch. Wollen wir das? Was interessiert mich das denn? Das ist doch, äh, es ist krank. Durch diese Konzentration auf einige wenige Weltkonzerne äh, geben wir alles andere aus der Hand. Wir opfern unsere Gemeinwohlökonomie. Und die Beispiele, die Micky da gerade gebracht hat, ich möchte es nochmal ergänzen, was ich eigentlich sagen wollte, war, auf jeden Fall weiß ich noch, wie wir bei Teneriffa waren und Mijatovic spielte zu dem Zeitpunkt bei Valencia. Und das sind ja keine Fantasiesummen, sondern es ist ja eine, das ist eine Regel in Spanien. Ich glaube, es ist ein Gesetz, die Fußballclubs müssen bei jedem Spieler eine buy klausel also eine Ausstiegsklausel in die Verträge einfügen, weil der Spieler das Recht, der Spieler das Recht haben soll, sich rauszukaufen. Das heißt, in jedem Vertrag, seit Jahrzehnten steht in jedem Vertrag eines in Spanien beschäftigten Spielers eine Summe. Und damals stand bei Mejatovic 10 Millionen bei Valencia. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, dass irgendjemand das bezahlt. Wir reden von 96. Das ist 25, keine 25 Jahre her. So. Und dann hat Real Madrid gesagt, Moment, das bezahlen wir jetzt einfach mal. Und damit ging das los. Vielleicht erinnerst du dich, äh, Martinez, Jupp hat Mat Martinez von Athletic Bilbao für 40 Millionen geholt. Für einen Defensivspieler.
0: Rekordtransfer.
1: Damals. Ja. ja. Nicht, weil er dachte, der ist so viel wert, sondern wenn er ihn haben wollte, gegen den Willen des Vereins, dann muss er dem die 40 Millionen überweisen, er zahlt zu dem Club weiter und dann kann er nach Bayern München wechseln. Und, und Barcelona hatte, keine Ahnung, 220, 225 Millionen bei Neymar reingeschrieben. Und dann kommen die Kataris Und so pimpt sich das auf. Wird dadurch die Qualität des Fußballs besser? Wenn einer, der vorher 5 Millionen verdient, jetzt 10, 15, 20 Millionen verdient, wird dadurch der Fußball besser? Bekommen wir dadurch mehr Spieler auf den Markt? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche das mir gerade immer vorzustellen. Wenn jetzt plötzlich alle das Doppelte und Dreifache und Vierfache verdienen, dadurch wird unsere Wettbewerbsfähigkeit besser dann gehen die Spieler trotzdem nach Man City oder nach Man United oder nach Chelsea und nicht nach Bayern München. Äh, nur, dass das Gehaltsgefüge äh, oder nach Paris, wo sie obszöne Gehälter bezahlen, so weil weil die noch mehr und noch mehr zahlen und völlig irrsinnig zahlen können, weil bei denen die Regel, äh, wir geben nur so viel aus, wie wir einnehmen, wie Bayern München das respektiert, natürlich auch nicht existiert. Also was, was kommt dabei raus? Wir haben immer nur ein höheres Gehaltsgefüge, wir haben immer einen höheren Etat, aber die Anzahl der Spieler oder auch die Qualität der Spieler wird nicht besser. ist doch lächerlich.
2: Ich meine, Fakt ist, selbst die äh, Vereine, die Fußballromantiker sage ich jetzt mal, kritisieren in Deutschland, wie zum Beispiel den VfL Wolfsburg mit VW oder Bayer Leverkusen, Rasenballsport und so weiter, selbst die kommen ja im internationalen Vergleich, da merkt man ja, die kommen ja auch niemals hinterher, wenn wir über Katar reden und wenn wir über russische Oligarchen reden und so weiter und so fort. Da sind ja auch in Anführungszeichen bodenständige Unternehmen wie VW, haha, aber die können da ja auch einfach überhaupt gar nicht mehr mithalten. Das ist ja das ist völlig klar. Ein Punkt noch, der mich immer so auch schon in meiner Fußballkarriere mir aufgefallen ist oder so. Wir reden jetzt über Messi und über diese wahnsinnig astronomischen Summen oder Neymar oder so. Ja, natürlich ist es völlig außer jedem Verhältnis. Aber es gibt ja dann auch ganz viele Spieler, ist mir dann in meinen eigenen Teams zum Beispiel, als ich zum VfB Stuttgart in die Profimannschaft gekommen bin, ganz viele Spieler, die nur ihre ganze Karriere eigentlich als Mitläufer, sage ich jetzt mal, nicht als Leistungsträger, sondern einfach jahrelang so ein bisschen mitschwimmen, ja, dann verletzt, kurz dann davor wieder mal ein bisschen auf dem Platz stehen, den nächsten Vertrag bekommen und trotzdem ständig Millionenbeträge kassieren, aber nie eigentlich den, also leistungstechnisch, nie wirklich den Kopf aus dieser Masse strecken oder so. Das fand ich dann immer so, wow, also wenn es wirklich dann ein absoluter Ausnahmekönner ist, es ist es ja auch nochmal was anderes, aber dass wirklich die breite Masse diese Summe verdient, ist schon erstaunlich und bemerkenswert, finde ich aber jetzt ja die Frage was hat das für gesellschaftliche Folgen oder so ne also die jetzt auch wenn ich auf so die nächste Generation gucke unsere Kinder als ich noch klein war da war der DFB das ist 1990 war die erste Weltmeisterschaft die ich miterlebt habe Weltmeister und der DFB war ein leuchtendes Beispiel ähm, von ein positives Beispiel und es hat mich inspiriert als Kind und ich fand das war da war die Welt noch in Ordnung das hat sich jetzt ja langsam geändert nicht nur dass die keine Menschen mehr im Stadion sind sondern, dass diese Gehälter und diese Zahlen sich völlig entfernen von dem, von dem, was normale Menschen überhaupt verdienen können. Ja, und auch die ganzen anderen, ich sag mal, Institutionen, die beschädigt worden sind in der Vergangenheit, FIFA, DFB, jetzt der FC Barcelona und selbst eine Institution wie Lionel Messi, die jetzt ja reputationsmäßig durchaus leidet. Was passiert? Für junge Leute, die jetzt nachkommen, also für wirklich für unsere Kinder, für die, die sonst ja immer in den, auf dem Fußballplatz gestanden sind und ihre Idole so völlig ohne vor ohne negativen Vorbehalt bewundert haben oder so. Und jetzt plötzlich kommen diese Sachen in Bewegung und diese Institutionen verlieren an Glaubwürdigkeit und so weiter. Migi, was wie wie guckst du auf diese gesellschaftlichen Auswirkungen von all diesen Auswüchsen?
0: Ach, hast du jetzt mal eine Menge erzählt gerade. ne? <lacht> <lacht> Es ist ja dann doch auch, also Zuneigung ist ja auch im Profisport auch immer sehr stark leistungsgebunden, das darf man ja auch nicht vergessen. Also hätte jetzt zum Beispiel die, äh, die Nationalmannschaft oder Hashtag die Mannschaft, ja, hätten die besser performt, hätten die besser gespielt, hätten sie diese diese also mal nach der WM 2018 diese völlig nutzlosen, also in meiner Auffassung völlig nutzlosen Turniere da besser äh, durchgespielt, dann wären viele Dinge wahrscheinlich auch etwas weniger kritisch betrachtet worden, denn ähm, durch gute Leistungen versöhnt man doch eher mit den Fans oder man kann auch negative Entwicklungen etwas besser übertünchen. Erst wenn es nicht läuft, werden Dinge auch nochmal kritischer hinterfragt. Also hätte Jogi Löw 2018 18 hätte die deutsche Mannschaft, sagen wir mal, wenn sie zumindest ins Viertel- oder Halbfinale gekommen, dann hätte man eben auch das Dekorative an der Laterne mit dem Espresso herumstehen, höchstwahrscheinlich eher verziehen, als wenn es eben nicht läuft. Das ist ja ein völlig normaler Vorgang. Erst dann heißt es ja, was macht der denn da? Der soll sich auf den Fußball konzentrieren. Die Fans sind in der Regel ja auch relativ einfach und auch das ist ja mitunter das Schöne am Fußball, dass er uns ja äh, auch sehr häufig vom Denken ablenkt. Das soll er ja auch. Also Das, das ist ja auch das Schöne. Das ist, also ich zumindest genieße das sehr, wenn ich im Stadion bin oder selber spiele, dass ich halt mal eben nicht nachdenke. So trotzdem gibt es natürlich Entwicklungen, die problematisch sind, weil halt eben auch viele Fußballer, was wir jetzt auch zum Beispiel in, in Pandemiezeiten feststellen, dass die auch so an der Realität des normalbürgers komplett, vorbeileben, also eine totale Abkoppelung von den Lebenswirklichkeiten der Fans. Und das war sicherlich in den 70ern und 80ern noch anders, wo die Superstars irgendwann eine Lotto-Toto-Annahmestelle hatten. Das erwarte ich jetzt nicht, also Neymar muss für mich jetzt keine Lotto-Annahmestelle später aufmachen, aber gerade jetzt, wo auch Begriffe wie Solidarität im Raum stehen und die ganz große gesellschaftliche Frage fast jeden Tag ist, warum die und warum nicht wir? So, Ungerechtigkeit, das ganz, viele fühlen sich eh ungerecht behandelt und dann siehst du plötzlich, dass da irgendwie beispielsweise, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, ein Kunja mit zwei frischen Tattoos auf den Oberschenkeln auftaucht, wo du normalerweise gerade einfach relativ wenig machen kannst. Egal ob als Kunde, schlimmer aber noch als Geschäftsführer. Und dann siehst du das und dann zu allem Überfluss schießt er auch noch so einen jämmerlich beschissenen Elfmeter, um dem Ganzen auch noch die Krone aufzusetzen. Also alleine an diesem Beispiel macht sich natürlich vieles fest, was da gerade nicht stimmt und natürlich regt sich dann Unmut und ähm, da gibt es dann Zorn und warum machen die das und das wieder zusammenzubringen ist halt eben auch wichtig also auch auf der menschlichen Ebene wieder mal ich niemand soll deshalb jetzt viel weniger Geld verdienen als das vorher getan hat die, das glaube ich schon dass viele Fans sich daran gewöhnt haben dass sie einfach besser verdienen genauso wie auch Fernsehmoderatoren beispielsweise in der Regel besser verdienen als jemand der einen Schulladen hat daran hat man sich gewöhnt und das ist man glaube ich bis zum gewissen Grad auch bereit zu akzeptieren darüber hinaus allerdings muss man den gesellschaftlichen Vertrag aber jetzt auch nicht komplett aufkündigen und sich so geben, als hätte man mit dem Rest der Bevölkerung nichts mehr zu tun. Und das geht dann halt eben auch über das Fußballerische hinaus. Und je mehr Vermarktung da ist, auch auf Seiten der Nationalmannschaft, desto größer ist natürlich auch das Befremden auf Seiten der Fans, die sagen, sag mal, was passiert denn hier eigentlich gerade? Das ist ja, im Grunde genommen ist ja, ist ja die Nationalmannschaft ein einziger PR-Zug, ab und zu unterbrochen von dem einen oder anderen Spiel, was dann auch nicht mehr so toll läuft. Und da gibt es natürlich extremen Verbesserungsbedarf.
1: Sehr schön gesprochen, Mickey. Dankeschön. Ich muss dir nur in einer Sache widersprechen. Du hast völlig recht. Das war im deutschen Fußball immer so, dass man nach dem Erfolg geguckt hat. Viele Dinge sind ja schli schlimm gelaufen, ganz, ganz früher, aber wir waren immer irgendwie oben mit dabei, so wie Gary Lineker gesagt hat, die Deutschen gewinnen dann immer. Dann hat keiner was gesagt. Bis wir dann nicht mehr gewonnen haben, dann haben wir versucht, unsere Nachwuchsleistungszentren äh, zu, äh, zu verändern oder das aufzubauen. hat die hat aber eine große Rolle gespielt und hat darauf hingewiesen. So, äh, dann waren wir wieder erfolgreich, wunderbar irgendwann mal, so, dann sagt wieder keiner was. Obwohl vielleicht die Ausbildung schon gar nicht mehr so gut war, denn wir haben auch schon in diesen Jahren kaum noch richtige Weltstars produziert und jetzt haben wir wieder Probleme und dann sagen wir, du hast recht, aber ich möchte das nicht äh, den Fans anlasten, weil ich glaube, du hast gesagt, äh, Fans wollen gar nicht nachdenken. Ich glaube, dass, dass das nicht ganz stimmt, weil gerade unsere Fankultur hat schon immer einen kritischen Blick auf den Profifußball gehabt. Das sind die Leute, für die das Leben ist. Und nicht nur, um ins Stadion zu gehen, Du und und viele andere machen das vielleicht so du, du bist im Hamsterrad du musst was machen gehst ins Stadion so gehts wie nur unterhalten werden genau aus meiner Perspektive gesprochen also du aus hast natürlich aus so die Leute die Ultras die ins Stadion gehen diese Fankultur die haben die ganze Woche die leben um einen Verein herum die die arbeiten die ganze Woche die arbeiten Wochen und Monate lang an Choreografien, an an irgendwelchen Sachen gehen ins Stadion und denen fällt diese Kommerzialisierung diese Finanzkonzentration all diese Dinge und natürlich auch diese Kommerzialisierung äh, des DFB natürlich auch, was Oliver Bierhoff da gemacht hat. Auch mit Erfolg äh, hätten sie das gemerkt, wenn es Erfolg gegeben hätte. Das heißt, diese Orientierung am Erfolg kommt auch oft aus der Medienwelt, weil unsere Medienwelt im Großen und Ganzen natürlich auch wirtschaftlich orientiert ist und dann lieber Siege präsentieren, weil sich das besser verkaufen lässt, obwohl die Katastrophe auch wunderbar zu vermarkten ist, das ist ganz klar. Ich bleibe dabei, dass dieses Gesamtkunstwerk, was wir da abliefern, dass wir das in Frage stellen müssen. Und gerade in der heutigen Zeit, du hast eben gesagt, Fußballer verdient mehr als ein normaler Angestellter, auch ein Fernsehmoderator mehr. Und wir haben uns da so ein bisschen dran gewöhnt. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, Micky. Gehaltsunterschiede gerne, gar kein Problem. Aber wir haben ja jetzt keine Gehaltsunterschiede mehr, es liegen Welten dazwischen. Es liegen Welten dazwischen und wir haben Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen, uns wird erzählt, noch nie ist es der Menschheit so gut gegangen, weil das Armutsniveau, wo ich sage, ab dem Moment gehen sie in die Statistik ein als als arme Menschen, das haben wir derartig nach unten gepolt. Und dabei gibt es Aufzeichnungen erst seit 1981, die tun so, als wenn wir vor 200 Jahren äh, die ganze Welt arm war und jetzt geht es uns gut. Mit zwei Dollar am Tag äh, oder sechs, sieben Dollar am Tag soll jemand nicht mehr arm sein? Das ist pervers, das ist lächerlich. Wir haben Milliarden Menschen am Existenzminimum und lassen es trotzdem zu, dass gerade diejenigen hyper hoch bezahlt werden, die dieses System stützen. Du verdienst umso mehr Geld, je mehr du dieses Geschäftsmodell, dieses Wirtschaftssystem verteidigst. Entweder als hochbezahlter Schauspieler, damit du die Leute damit ablenkst. Als hochbezahlter Fußballer, damit die Leute irgendetwas haben. Was ist das für ein Plastikleben? Was ist das für ein Plastikleben? Wir bezahlen bestimmte Leute irrsinnig hoch. Wir bezahlen Investmentbanker und Kohorten von Anwälten hoch, weil sie den anderen das Geschäftsmodell verteidigen. Die produzieren gar keine Werte. Die Menschen, die Werte produzieren, die stehen am Rande und gucken zu und am Ende will jeder nur noch Schauspieler, Sänger, Fußballer werden. Du hast eben gefragt, Benni, was bedeutet das für unsere, für unsere Jugend? Was bedeutet das für die Jugend? Ich sehe immer mehr, die Profifußballer werden, als ich Klein war. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Profifußballer zu werden. Das gab es gar nicht. Und ich habe das geguckt, wie Dortmund 65 äh, Europapokalsieger war. So und ich war ein richtig guter Fußballer. Aber du wärst zu dem Zeitpunkt nie auf die Idee gekommen. Warum? Weil das Geld gar keine Rolle spielte. Das Spiel spielte eine Rolle. Wir wollten Fußball spielen, wir haben das geliebt. Wir haben eine Mannschaft gehabt, Zusammenhalt und so weiter. In dem Moment, wo das vermarktet wird, jetzt will jeder nur noch Profifußballer werden. Jetzt haben wir eine riesengroße weltweite Bewegung, die zum Glück ihre eigenen Interessen vertritt. Aber ich will Sänger werden, schau dir das mal an. Die Menschen entfremden sich von sich selber. Die ganze Welt ist voller Castingshows, wo dann irgendwelche Leute da sitzen und dich beurteilen. Ich meine, wenn wir so weitermachen, dann will jeder Sänger, Schauspieler, Fußballer, Sport Sportler oder was weiß ich werden. Und wer denn, wer soll denn noch die Lebensmittel produzieren? Wer soll unsere Natur erhalten? Es ist albern. Also für mich kann man das nicht akzeptieren, sondern wir müssen das Ganze auf ein menschliches Maß zurückfahren. Und dann haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, unseren Fußball wieder neu aufzustellen. Denn ich meine, was ich eben gesagt habe, wir haben ja auch die Möglichkeit, unsere Ausbildung zu verbessern. Wir könnten ja auch solche Top-Spieler produzieren, wie sie in Frankreich sind oder in England. Aber das ist der interessante Punkt. Da, da möchte ich auch dann doch ja. noch mal kurz
2: einhaken, weil was wir gesagt haben, häufig der Erfolg übertüncht vielleicht andere Fragen oder so, solange die gewinnen, ist ja auch alles okay, wenn sich das ändert, plötzlich werden auch andere Dinge in Frage gestellt oder so und wenn, was jetzt ja der große Aufschrei ist, auch beim DFB, zu sagen, wenn wir zurückgucken in die U-Ligen jetzt oder die U-Mannschaften, U15 bis U17, U19 und, und so weiter, wir sehen nicht mehr diese Qualität wie vorher. Das heißt, der Nachwuchs des deutschen Fußballs verliert gerade an Qualität im internationalen Vergleich. Das ist ja unter Umständen eine Prognose, die gerade gemacht wird und etwas, was uns unter Umstände in Zukunft wir damit konfrontiert werden, dass die deutsche Nationalmannschaft eben nicht mehr diese Weltklasse-Spieler hat im nächsten Jahrzehnt oder so. Und da jetzt die Frage, obwohl wir ja gute Ausbildungszentren haben, obwohl überall das letzte Prozent rausgekitzelt wird mit Datenanalyse, wer läuft wie schnell, wie lange und wie geht es ihm dabei und alles drum und dran. Da ist ja halt deine Frage auch, warum produziert Deutschland nicht mehr diese Spieler, hat es auch was damit zu tun, dass es ihnen vielleicht zu gut geht schon von Anfang an, dass ihnen von Anfang an alles abgenommen wird, dass sie vielleicht sagen, ich will Fußballspieler werden, um viel Geld zu verdienen und nicht im Vergleich, und das ist jetzt plakativ oder so, aber ein Junge, der am Strand von Rio aufwächst zum Fußballspielen, weil er ja, aus der Favela raus, das als die Chance sieht, da rauszukommen, mit einem ganz anderen Feuer dahinter. Also, ist es eigentlich ein gesellschaftlicher Grund, dass wir diese Spieler vielleicht auch nicht mehr produzieren? Und geht es uns dann
0: eigentlich schon zu früh zu gut und spielt vielleicht wirklich das Geld zu früh eine zu große Rolle? Im Kern gehe ich immer noch davon aus, dass äh, junge Menschen in erster Linie auch deshalb Profifußballer werden wollen, weil sie Spaß am Spiel haben. Vielleicht auch äh, neue Perspektiven, weil sie gerne Teil äh, der PlayStation sein wollen. Ja? Also es ist ja nicht mehr nur noch, dass man als junger Mensch möchte, dass man in der Sportschau äh, stattfindet oder im Kicker, sondern du möchtest vielleicht auch mit einer möglichst guten Prozentquote in der PlayStation bei FIFA äh, stattfinden. Das sind ja, neue, sind ja neue Dinge, die einen anspornen. Also ich glaube, am Ende ist es auch heute nicht in erster Linie das Geld, sondern es ist, glaube ich, Wirklich, schon auch die Wahrnehmung als guter Fußballer, in irgendwelchen YouTube-Compilations aufzutauchen, bei FIFA, äh, auf der Playstation, solche Dinge, denke ich, äh, spielen da eine große Rolle. Und nicht das Geld. Ich weiß nicht, Ewald kennt sich natürlich viel, viel, viel besser aus, aber ist das Geld und das Gehalt nicht auch immer eher ein ein Werkzeug zum, ich sag's es mal hart, Schwanzlänge messen in der Kabine? Geht es da immer nur um, den, um die Summe an sich oder geht es auch darum, dass man sich abgleicht mit den Summen in der Kabine, um einfach zu sagen, ich bin einfach der Bessere oder Wichtigere, weil ich mehr verdiene? Also geht es den einzelnen Fußballern wirklich um das Geld als solches oder geht es Eher um das Geld als Gradmesser für die eigene Bedeutung auch im Rahmen einer
1: Mannschaft. Also macht euch mal den Spaß und dann schaut euch an, wie viele Spiele von den Startaufstellungen von Bundesliga-Paarungen für Jogi Löw interessant wären um zu gucken, wie kann ich meine Nationalmannschaft bestücken. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Ziel, die beste Nationalmannschaft der Welt zu haben. Aber daran kannst du sehen, das Ergebnis einer Globalisierung, wie wir sie hatten. Da, wo das meiste Geld ist, gehen auch die besten Spieler hin. Bei uns, in England, in Spanien, was weiß ich wo. So Und in manchen Spielen, in manchen Mannschaften hat er zwei, drei Leute oder drei, vier mit dem deutschen Pass und davon sind zwei Mitte 30, weil sie eine gute Erfahrung haben und kommen für die Zusammenarbeit nicht mehr in Frage. So, also du hast es gerade gesagt, welchen Hunger haben die Leute, um, um Profifußballer zu werden? Jetzt muss ich dir sagen, Benny, es kann nicht unser Ziel sein, nur so viele gute Fußballer wie möglich zu produzieren. Da sind wir nämlich auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, mit Brasilien zu konkurrieren. Wenn wir weiter so verarmen, wie wir das jetzt machen, wenn wir weiter die Gehaltsunterschiede in der Gesellschaft so zulassen, dann haben wir bald brasilianische Verhältnisse. Wunderbar. Eines der reichsten Länder der Welt ist Brasilien, aber eines der katastrophalsten Länder, was Einkommensunterschiede angeht. So, dann werden wir hier auch wieder diese Leute haben, die voller Hunger nur eins im Kopf haben, wie kann ich mich aus der Scheiße rausholen, über Gesang, über Schauspielerei, über Tanzen, so wie in Brasilien, oder über Fußball. Also das kann ja nicht unser Ziel sein, so viel gute Fußballer wie möglich auf so eine Art und Weise über den Hunger zu produzieren. Der Hunger nach Freude, der Hunger nach Leistung, gerne. Aber wenn das Geld im Hintergrund steht, ist es einfach so, du hast heute mit 13, 14, 15 jähriger haben schon Berater an den Hacken, die da über 100 Euro verhandeln. Da kommen die dann an, verdienen da 300, 400, 500 Euro und dann stecken sich 50 bis 100 selbst in die Tasche. Was weiß ich, diese Fokussierung auf etwas, wo wir früher nicht ansatzweise drüber nachgedacht haben, das macht letzten Endes für mich alles kaputt und es steht mehr dieser finanzielle Erfolg, irgendwann mal Profifußballer werden, weißt du, wie viele Familien Hoffnungen in ihre Kinder setzen, dass sie sie dann versorgen. Und auch da wirst du sehen, dass es viel mehr Leute mit Migrationshintergrund sind, die diesen Hunger auch hier in Deutschland haben.
2: Wir sind tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte aber einmal enden eigentlich mit einem persönlichen Insight vielleicht auch von euch nochmal als als Fußballspieler, äh, Amateur, äh, Profi, egal. Aber einfach als jemand, der, der, der beide ja die Fußball liebt, auch selber ihn zu spielen. Was ist denn das, was euch persönlich der Fußball so gegeben hat,
0: was ihr vom Fußball gelernt habt, durch das selber auf dem Platz stehen? Gelernt ist ein großes Wort, weil weil das sicherlich vorher auch schon war, aber sich verfestigt hat, ist einfach Gemeinschaft. Und zwar Gemeinschaft nicht nur im Sinne von multikultureller Begegnung, sondern auch von, ähm, sagen wir mal, der Begegnung verschiedener Generationen. Also auf dem Feld, speziell wenn du hobbymäßig spielst, dann stehen da ja teilweise Zwölfjährige und auch 62-Jährige gemeinsam auf dem Platz und nicht selten auch Menschen, äh, sagen wir mal, acht bis zwölf verschiedener Nationen. Das ist ja eine Kraft. Die hat der Fußball und das ist zwar auch nicht neu, was ich sage, aber es bleibt ja trotzdem deshalb nicht weniger wahr. Da kann Fußball wahnsinnig schnell über alle marketingkonformen Botschaften hinweg eine ganz starke Rolle einnehmen und auch in Zukunft das machen. Das ist natürlich das Private, was das professionelle Fußballspielen angeht. Da muss natürlich das über die reinen Kampagnen und Absichtserklärungen hinausgehen. Und das geht natürlich nur darin, indem man diese Integrationsbemühungen oder das ehrliche Integrationsanliegen auch wirklich mit Leben füllt, unter anderem halt eben auch, wenn es zu rassistischen Ausfällen kommt, dass man dann geschlossen sagt, so, dann ist das Spiel an dieser Stelle beendet, Feierabend. Lass das vier, fünf Mal geschehen, dann sind auch diejenigen genervt von Rassismus, die mit dem Thema sich vorher nicht auseinandergesetzt haben. Und sei es nur aus dem Grund, dass dann das Spiel beendet ist, das sie so lieben. Auch auf die Art und Weise kann ja Nachdenken geschehen. Ewald, Schlussworte. Was hast du vom Fußball gelernt?
1: Alles. Fußball hat mir Selbstvertrauen gegeben, hat mir Freude gegeben. Ich habe gemerkt, was ich mit meinem Körper machen kann. Ich habe erfolgreich Fußball gespielt, habe dadurch Anerkennung bekommen, es war für mich wie eine Familie und es war auch, wie Micky sagte, ein Gemeinschaftsgefühl. Der Mensch ist ein soziales Wesen und gemeinschaftlich etwas zu erreichen, auf korrekte Art und Weise, das ist eine Befriedigung, die kann eine Einzelsportart nicht, nicht liefern und die kannst du auch alleine nicht, nicht bekommen. Das, das ist einfach das Allerwichtigste für mich gewesen. Und es sind mir im, wenn das gut organisiert ist und wenn du gute Trainer hast und, und gute Vereine, dann kannst du den Kindern und Jugendlichen über den Fußball, über den Sport unglaublich viele Werte vermitteln. Wie äh, Solidarität, äh, wie Fairness, wie Korrektheit, wie Toleranz, all die Dinge. Ich könnte jetzt eine ganze Palette von Werten aufzählen, die wir in Sportvereinen den Jugend, Kindern und Jugendlichen vermitteln können. Und nicht nur mehr Profit und mehr Geld und Profifußballer zu werden. Das ist albern. Die Fußballvereine sind der Kit unserer Gesellschaft unterstützen sie aber nicht. Und wir sorgen nicht dafür, dass sie so finanziell ausgestattet werden, überlassen das der Ehrenamtlichkeit, dass dort viel, viel mehr passiert. Denn wo passiert denn ansonsten noch etwas? Vielleicht noch das, der Fußball- kann mit gutem Beispiel vorangehen. Ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet für mich die Zukunft im Auge behalten. Es gibt eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, es gibt eine ökologische Nachhaltigkeit, es gibt eine soziale Nachhaltigkeit. Und in all diesen Punkten kann der Fußball voranmarschieren. Er kann zum Beispiel Nachhaltigkeit als Lizenzierungsvoraussetzung machen. Das kann die DFL machen und kann damit vorbildlich wirken. Nicht nur, indem man sagt, wir brauchen diese Organisationsstrukturen, wir brauchen diese äh, finanziell muss es äh, passen, bla bla bla. Das ist kann alles sein, aber wir brauchen einen vernünftigen CO2-Fußabdruck, wir brauchen keinen Abfall, keine Nahrungsmittelverschwendung, andere Verkehrskonzepte. All diese Dinge, die wir in der Gesamtgesellschaft brauchen, um zu überleben als Menschheit, kann der Fußball in seinen Clubs und gerade im Profifußball zelebrieren. Und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Solidarität untereinander, was vielleicht sogar bis in die kleinen Vereine hinuntergeht. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Und da kann der Fußball mit guten Beispiel vorangehen und dafür möchte ich kämpfen.
2: Herzlichen Dank fürs Gespräch, Miki Beißenherz und Ewald Lien. Es war sehr kurzweilig, viel gelernt. Danke auch für die Emotionalität da drin. Herzlichen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Bitte sehr. Das war sehr schön. Das war's, Folge Nummer 4 von Football for Future. Vielen Dank an meine beiden Gäste, Miki Beisenherz und Ewald Lien. Es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Schickt uns gerne eure Anmerkungen und Feedback. Vielen Dank natürlich auch an unser Team von Viva Con Aqua, Jung von Matsport und Sportsmaniac. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein mit dem Gast Michael Mieske, Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg. Abonniert einfach diesen Podcast, damit ihr nichts verpasst bei Football for Future und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Football for Future ist eine Produktion von Viva con
0: Aqua mit freundlicher Unterstützung von Jung von Matz Sports und Maniac Studios.